0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Költer. Hallo und herzlich willkommen bei Kötters Café, diesmal in Rockenberg. Und zwar bin ich im Wohnzimmer von Heike Leander, die Vorsitzende des Hausberg-Wettertal-Sängerbundes. Und mir gegenüber sitzt Jan Frische, der Musik- und Kulturmanager des relativ jungen Chorbüro Wetterau. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, um euch mit mir ein bisschen auszutauschen.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier im Café Gast sein dürfen, sozusagen.
0: Naja, ich bin ja bei euch Gast, mehr oder weniger. Es steht auch ganz leckerer Kuchen hier auf dem Tisch. Also, wenn ihr zwischendurch ein paar Schmatzgeräusche hört, wir werden parallel ein bisschen Kuchen essen, sofern das sich vereinbaren lässt. Aber jetzt erzählt erstmal Chorbüro. Es war ein großer Artikel in der Zeitung hier die letzten Tage, aber vielleicht hat es einfach nicht jeder gelesen. Mal kurz, was ist ein Chorbüro? Was macht ihr?
1: Ja, also im Prinzip kam das Ganze ähm, aus der Initiative des Hausberg-Wettertal-Sängerbundes äh, zustande, dank der Impulsförderung äh, des Bundes von Neustadt äh, Kultur und Neustadt Amateurmusik. Und das Chorbüro ist gegründet worden mit dem Hintergedanken, dass wir das Ehrenamt im Chorbereich unterstützen und stärken wollen, dass wir die Vorstände entlasten wollen, dass wir Hilfe anbieten wollen in allen Belangen von Konzertplanung, Projektplanung, Fördermittelakquise, Mitgliedergewinnung, Flyer, Plakaterstellung, ähm, Digitalisierung vor allem, was ein ganz, ganz großes Manko ist, was wir festgestellt haben mhm. mittlerweile ähm, und einfach den Vorständen und den, den Ehrenamtlichen in den Chören einfach sagen wollen, wir sind hier, wir bieten Hilfe an, ihr seid nicht alleine, weil ähm, zumindest der HWS das festgestellt hat, dass es einfach so ist, dass die Leute überfordert sind und es einfach immer weniger Leute gibt, die sich
0: ehrenamtlich engagieren wollen. Ist im Prinzip in allen Vereinen der Fall, aber zumindest so mein Eindruck, bei den Chören ist schon nochmal eine noch größere Herausforderung. So ist zumindest mein Gefühl. Also ich war ja zehn Jahre Bürgermeister, in meiner Zeit ist auch, ich glaube, ein Chor hat aufgehört. Das war der Männergesangverein in Södel, noch ein klassischer Männergesangverein, die dann aufgehört haben. Und jetzt hatten wir ja auch äh, Corona, wir haben es noch vage in Erinnerung. Da war ja Singen jetzt auch nicht unbedingt... Ähm ja, war ja eher negativ schon fast belastet. Das hat euch sicherlich auch ähm, Leute gekostet und wahrscheinlich auch ähm, Motivation beim einen oder anderen, oder?
1: Ja, also Corona-Nachwirkungen spüren wir jetzt immer noch extrem. Ähm, Corona war für uns auch ein Riesenproblem, weil gerade das Singen sehr in Verruf geraten ist, ähm, durch Aerosolausstoß erhöht und wir auch mit die ähm, letzten waren, die wieder den Betrieb normal aufnehmen durften. Also da war vieles im Freien schon möglich, was Sport und so weiter angeht. Da waren wir trotzdem immer noch gehandicapt und konnten wenig machen ähm, und es haben sich leider, kann man den Menschen ja auch nicht verübeln, viele Alternativen gesucht, mhm. so nach dem Motto, naja, ich kann jetzt schon wieder Yoga machen, dann mache ich halt das, weil ich möchte nicht mehr nur zu Hause ich rumsitzen. Ich irgendwas machen, ich genau. muss raus. Und, mm. und das, ja, das merken wir halt jetzt noch anhand der Mitgliederzahlen äh, der Sängerinnen und Sängern, aber auch und vor allem an den äh, Personen, die sich jetzt wirklich noch, ehrenamtlich betätigen wollen und zu sagen wollen, ich möchte Vereinsarbeit gestalten. Und das ist ganz Hab,
0: schwierig. Habt ihr eine Zahl oder ein Gefühl, wie viel Prozent, bei wie viel Prozent sind wir wieder bei den Sängerinnen und Sängern? Kann man das irgendwie fassen?
1: Ich glaube, da kann die Heike jetzt natürlich jetzt genau, genau den Mund Das verlassen. ist genau der Moment. <lacht> ja, sie hat äh, sich in Sicherheit äh, gefühlt eben, aber nein. <lacht> ich glaube, da kannst du gleich dann, wenn du leer gekaut hast, mehr zu sagen, was die Zahlen im, im HWS zumindest angeht.
2: Also wir haben durch die Corona-bedingte Zeit 200 Aktive verloren Ui. im Sängerkreis. Das heißt, von unter 1.000 sind wir jetzt momentan auf 750 geschrumpft, hatten aber das große Glück am Jahresanfang, dass wir zwei neue Chöre in den Sängerkreis bekommen haben, mhm. mit insgesamt 85 Aktiven. Das Schön. ist für einen kleinen Sängerkreis für uns ein riesiger Erfolg. Welche
0: Chöre sind das? Komm, lass uns mal ein bisschen Werbung dafür machen.
2: Der Konzertchor aus Butzbach, den es mhm. allerdings schon 40 Jahre gibt, der nie einem Sängerkreis angeschlossen war, der auf unsere tolle Arbeit aufmerksam wurde und dann zu uns gekommen ist. Und der Chor in der Mezzo vom Gesangverein aus Niedermöllen. Äh, die sind halt 30 Jahre älter geworden, haben sich vom Mutterchor abgenabelt und haben einen eigenen Verein gegründet.
0: Schön. Sehr schön. Ja, es gibt, es gibt ja auch durchaus Bewegung in der Chorlandschaft. Ich hatte es eben den, den klassischen Männergesangverein genannt. Gibt es da überhaupt noch einen? Haben wir in der Wetter auch noch, noch Männer reine Männergesangvereine?
2: Also wir haben im Sängerkreis noch Männerchöre, die Eintracht Rötgen als, mhm. als Männerchor, die Harmonie Vauerbach allerdings leider überalterte Chöre. Mhm.
0: Und man kann schon, so war mein Eindruck zumindest, sagen, dass diejenigen, die sich irgendwie auf die neue Zeit auch eingelassen haben, die auch ein bisschen was Moderneres gewagt haben, dann eher es auch geschafft haben, Nachwuchs wieder ranzuholen.
2: Eher die gemischten Chöre.
0: Die gemischten, genau. Also die aber auch dann durchaus mit einem etwas, ich sag mal, moderneren, mutigeren Repertoire vielleicht auch rangehen, oder? Spielt das eine Rolle?
2: Auch bedingt durch Chorleiterwechsel, dass ältere Chorleiter aufgehört haben, dass jüngere Chorleiter rangenommen wurden und dementsprechend hat sich die Literatur auch geändert. Gott sei Dank, mhm. muss man sagen.
0: Jan, du arbeitest auch als Chorleiter oder hast gearbeitet als Chorleiter. Machst du immer noch Parallele? Ja, immer noch. Bei welchem also Chor bist du?
1: Äh, ich bin momentan noch ähm, beim Bön Kanto in Böhnstadt. Mhm. Das ist der einzige weltliche Chor, den ich tatsächlich jetzt noch habe und habe noch den Evangelischen Kirchenchor in Böhnstadt und den Basilikakor in Ilbenstadt, mhm. also kirchlich noch ähm, aktiv. Und ja, ein Männerchorprojekt, äh, das läuft noch. Das ist aber, ja, wir treffen uns, wenn alles klappt, einmal im Monat. Ähm, der nennt sich unkoordiniert, weil <lacht> ja die Arbeit dann manchmal etwas unkoordiniert passiert. Ähm, ja, und vom Rest habe ich mich äh, jetzt beim zum Jahreswechsel hin ähm, getrennt ja, aus verschiedenen Gründen. Corona spielte natürlich auch mit eine Rolle. Ich hatte viel Glück in der Corona-Zeit, muss ich auch für mich sagen. Danke da auch nochmal allen Vereinen, die mich da unterstützt haben in der Zeit. Ähm, aber es, man hat gemerkt, das ist kein, kein Dauerzustand, auf dem man irgendwas aufbauen kann, weil sowas immer mal passieren kann. Jetzt hat man es mal wirklich krass vor Augen geführt bekommen und ja, so... Kam das denn jetzt zustande?
0: Und du bist jetzt seit kurzem als, ähm, ich muss noch mal gucken, als Musik- und Kulturmanager im Chorbüro tätig. Also kann man sich es einfach so vorstellen: Du bist der, der Lotse, der Ansprechpartner für alle Chöre, äh, die hier organisiert sind bei euch. Je nachdem, und, und fragen erstmal bei dir: Kannst du uns da helfen? So kann man sich es vorstellen. Egal was ansteht, wird erstmal angerufen und gefragt.
1: Genau, also vieles passiert dann per Telefon oder per E-Mail ähm, oder das Kontaktformular auf unserer Homepage und ähm, dann kommen die Anfragen verschiedenster Art und Weisen tatsächlich rein von wirklich, dass die Leute erstmal sagen, komm doch mal vorbei, lass uns mal reden, wir haben vielleicht die ein oder andere Idee, ist das realisierbar, kannst du uns da helfen, äh, wo es relativ offen ist, wo man mit den Leuten noch einfach ins Gespräch kommt und wirklich auch mit wirklich ganz konkreten Anfragen wie, ähm, wir haben die und die Veranstaltung und wir brauchen ein neues Plakat oder einen neuen Flyer. Oder wir planen das und das Konzert und wir bräuchten da vielleicht auch finanzielle Unterstützung. Ist da irgendwas machbar über Fördermittelprogramme? Gibt es da was? Oder wir haben einen Chorleiterwechsel. Wir müssen unseren Vertrag irgendwie anpassen. Kannst du uns da helfen? Auf was müssen wir achten? Also einmal die komplette Bandbreite. Und ja, einen Workshop haben wir jetzt schon angeboten gehabt für die Vereine, die gerade äh, digital noch etwas ähm, ja, hinter dem Mond sind. <lacht> Ähm, haben wir jetzt einen, einen Homepage-Crash-Kurs angeboten. Auch da sind jetzt einige Vereine schon so weit, dass sie eine Homepage gemacht haben, dass sie sich damit befasst haben, um digital auch anzukommen. Wir planen jetzt für die zweite Hälfte auch noch einen, einen Social-Media-Workshop zu machen. Also wie Sehr funktioniert gut. Instagram, Facebook, TikTok? Wie sind die Algorithmen? Auf was muss man da ein bisschen achten? Auch rechtliche Sachen spielen natürlich immer eine Rolle. Ähm, Genau, da sind wir dann vor Dingen auch, also weil wir gemerkt haben, das Digitalthema mhm. ist bei vielen Chören, gerade bei den etwas älteren Chören, einfach nicht angekommen. Und man muss es halt aber wirklich so sagen, dass einfach die Person, die man erreichen will, viel mehr über digital erreicht. Dieser klassische Zeitungs. Wird immer weniger. Genau, Zeitungswerbung, ja. wie wir singen, wieder kommt vorbei. Mhm. Das zieht die Leute nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren. Wobei die beste Werbung,
0: meine Erfahrung, ist immer noch die Mundpropaganda. Definitiv. Also Leute, die von sich aus erzählen, Mensch, ich bin dabei, mir macht das Spaß, komm doch mal mit. Die ganz konkrete, direkte Ansprache, das ist immer noch das, was am, am besten zieht. Ähm, was du jetzt eben geschildert hast, ich will jetzt nicht sagen, ist ja schon ein Luxus, aber das ist schon stark, dass Vereine so einen Ansprechpartner haben. Ist mir jetzt aus anderen, ich überlege jetzt mal, also klar, die Fußballer haben auch irgendwie Kreisfußballwart und ähnliche Gremien, die man ansprechen kann. Aber jetzt jemanden, den ich anrufen kann, wenn es darum geht, ich habe ein Problem mit Digitalisierung oder ich will eine Veranstaltung planen, bräuchte Unterstützung, wüsste ich jetzt bei anderen Sportkulturarten nicht unbedingt. Ist das ein Luxus? Braucht man das wirklich? Es ist ein Luxus, ja, aber wie wir jetzt festgestellt
1: haben, ist es ein notwendiger Luxus geworden, ähm, weil der Zuspruch sehr, sehr groß ist und man wirklich gemerkt hat, dass es notwendig ist. Also die Personen im Verein, ob das jetzt die Sängerinnen und Sänger selber sind oder ob es sogar die Chorleiter sind, als auch vor allem die Vereinsvorsitzenden, ähm, die gemerkt haben, super, endlich wird mir ein bisschen Last von den Schultern mhm. genommen.
0: Und... Also wie packst du das? Also da kommen ja bestimmt auch Anfragen, wo du sagst, da bin ich jetzt überfordert oder kann ich nicht leisten. Wie stelle ich mir denn so deinen, deinen Alltag in dem Bereich vor?
1: Natürlich gibt es auch Anfragen, wo ich selber sage, ich, ich muss mich erstmal reinfuchsen, ich mhm. muss gucken, ich musste auch schon Sachen ablehnen und sagen, ich kann euch da leider nicht weiterhelfen, wo es auch um, um Fördermittel ging, wo ich sage, es sind momentan einfach keine Töpfe da. Ich kann leider auch keinen backen. Ähm, mein Vorteil ist, dass ich ein relativ großes Netzwerk aufgebaut habe mittlerweile, auch während meiner freiberuflichen Zeit, einfach ich viele Leute kenne, wo ich mhm. auch genau weiß, ich kann mich da und da hinwenden und kriege dann, wenn ich nicht weiter weiß, Antworten, um da möglichst noch ähm, dann die Information zu bekommen, die ich eben brauche. Also Net Networking ist halt das A und O in dem Bereich.
0: Also können wir zusammenfassend ist ein, ein notwendiger Luxus im Prinzip, einen solchen Ansprechpartner zu haben. Ich war kürzlich im Vogelsbergkreis und habe mich dort ausgetauscht mit dem Landrat Manfred Görig und die haben im Landratsamt einen, einen Ansprechpartner für das Ehrenamt im Allgemeinen, also so eine, eine Stabstelle Ehrenamt, Wäre das auch was, wo ihr sagen würdet, Mensch, das könnten wir uns auch in der Politik durchaus vorstellen und wünschen, dass quasi noch jemand da ist, der auch für dich als Ansprechpartner dann oder für euch da ist? Ja, ja
1: unbedingt. Also wir haben schon, ich meine, das kann man glaube ich auch so ganz offen sagen, schon äh, Kontakte auch zum Kreis aufgenommen, ähm, haben zähe Gespräche gehabt. Mhm. Ähm, natürlich fühlen wir uns so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen alleine gelassen von politischer Seite, aber es ist so ein bisschen, dass es ist schön, dass ihr das macht, das ist super, aber wir können euch leider jetzt auch nicht so viel helfen dabei. Wir können mal so ein bisschen Werbung für euch machen, aber dann hält es sich auch in Grenzen. Natürlich würden wir uns wünschen, und das ist, glaube ich, das absolute Wunschdenken, was wir haben, dass man das ähm, irgendwo etablieren kann, auch auf Kreisebene, sei es dann wirklich noch weiter zu spinnen, dass es generell für das komplette Ehrenamt, ich weiß, dass es für eine Sparte schwierig ist, auch politisch umzusetzen, ja. ähm, definitiv, das ist, das ist uns auch bewusst, aber ähm, ich weiß, dass wir da nicht alleine mit dieser Forderung stehen, also was andere Vereine aus anderen Sparten auch angeht und wir würden uns definitiv wünschen, dass da auch seitens des Kreises wahrgenommen wird, dass das Ehrenamt, auf, dem, auf der letzten Rille läuft. Ja, und ich glaube, da kann ich jetzt auch für, für andere äh, Sport- und Kulturvereine sprechen, bei denen ist das genauso, zumindest das, was ich so von, von anderen Vereinen auch höre. Und ähm, jeder fühlt sich da so ein bisschen im Stich gelassen.
0: Ne? Ja, es wird, also, es wird immer schwieriger, Leute fürs Ehrenamt zu gewinnen, die auch kontinuierlich dabei bleiben. Also ich, ich habe so das Gefühl, wenn du ein Projekt machst, sagst hier am Samstagvormittag, da brauche ich mal jemanden, da kriegst du ein paar, aber wenn du sagst, ich brauche einen Schriftführer oder nur einen Beisitzer in irgendeinem Vorstand, will keiner die Verantwortung übernehmen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und da ersticken wir halt auch so ein bisschen in unserer Vereinsbürokratie, kriege ich auch manchmal, also dass man so dieses ähm, Protokoll schreiben und es muss eine Kasse geführt werden, was natürlich ist alles notwendig, muss alles gemacht werden, aber das macht natürlich auch alles Arbeit. Ähm, Du hast einen Überblick auch bei den Chören so bei euch, die mit dabei sind. Ähm, wie, wie wird das denn da noch bewältigt im Vorstand? Also merkst du auch da, dass, dass die Leute einfach, wie, wie er ja eben gesagt auf der letzten Rille gehen und man im Prinzip das Problem hat, äh, überhaupt noch Leute für die Vorstände zu finden? Also und wie kann ich sie motivieren? Wie kann ich neue kriegen dafür?
2: Es wird definitiv immer schwieriger, Vorstandsmitglieder für die Vereine zu gewinnen. Noch vor zehn Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass ein Verein keinen zweiten mhm. Vorsitzenden oder keinen Rechner hat. Mittlerweile wird das selbst vom Amtsgericht akzeptiert, wenn die anderen drei dann einfach sagen, wir tragen das einfach mit. Wir haben viele Vereine, wo einfach die Vorstandsposten nicht mehr besetzt sind. Auch bei uns im Sängerkreis, und da spreche ich auch für die umliegenden Sängerkreise, wird es immer schwieriger, überhaupt Leute noch zu bekommen. Mhm.
0: Ja, ist schwierig, ganz schwierig. Und da könnten natürlich so ein bisschen Unterstützung, die das abfangen und auch den Vorstand so ein bisschen die Last nehmen, sich für alles verantwortlich zu fühlen, das könnte durchaus helfen. Von daher sollte man die Idee mal im Hinterkopf behalten und mal überlegen, ob man das nicht bei Gelegenheit auch mit umsetzen kann. Du hast eben gesagt, von den umliegenden Sängerkreisen, erklär mir mal ganz kurz, wie ist denn der Wetteraukreis sängertechnisch aufgeteilt?
2: Also im Wetteraukreis gibt es nach wie vor fünf Sängerkreise. Mhm. Das ist der Katja-Sängerkreis, der das Gebiet im Prinzip äh, die Licher-Ecke abfängt. Das ist unser Hausberg-Wettertal-Sängerbund von Münzenberg über Bad Nauheim, Friedberg-Ockstadt ist da mit dabei. Dann gibt es den Niddertal-Sängerbund, den Sängerkreis Büdingen und den Sängerkreis Friedberg, unser unmittelbarer Nachbarsängerkreis.
0: Und findet ein Austausch bei euch statt? Also habt ihr auch so eine Art Dachgremium, wo ihr euch regelmäßig zusammensetzt und austauscht?
2: Also oder? einmal im Jahr gibt es die Hauptversammlung vom Hessischen Sängerbund, aber wir haben jederzeit auch untereinander sehr, sehr guten Kontakt, pflegen ein hervorragendes Miteinander mit den anderen Sängerkreisen.
0: Sehr schön. Seit wann singst du denn?
2: Seit 1975.
0: War ich minus vier? Ja. <lacht> und? Damals
2: war das noch so, man musste zehn Jahre alt sein, um in einen Kinderchor aufgenommen zu Echt? werden. Echt? Ja.
0: Okay, was ja. war denn da der Hintergrund? Einfach das war so ja. Hürde aufgebaut? Ja,
2: und so langsam aber sicher wurde das Alter dann runtergesetzt. Es <lacht> hieß dann äh, Ende ersten Schuljahres, dann hieß es Ende, Ende Kindergartenzeit. Mittlerweile werden auch Drei- und Vierjährige schon in unsere Kinderchöre aufgenommen.
0: Ist ja auch schön, oder? Wenn die ja. Kleinsten schon mitsingen und man diesen noch mit richtig ja. Begeisterung dabei. Und klar ist natürlich auch, je früher man anfängt, desto eher fängt man sie ja auch für das eigene Hobby mit ab. Da ist ja auch ein, so eine Art Konkurrenzdruck der, der Freizeitangebote.
2: Ja. Wir hatten ein ganz, ganz großes Glück, was unsere Kinderchöre im Sängerkreis betrifft. Die sind sehr gut über die Covid-Zeit gekommen. Also wir haben keine Verluste, großartigen Verluste in den Kinderchören. Ähm, am Jahresanfang hat sich abgezeichnet, es finden immer mehr Kinder den Weg in die Chöre. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum ist das so? Ich gezielt auch Eltern angesprochen, es liegt an der finanziellen Situation. Die Familien sind stellenweise nicht mehr in der Lage, 45 Euro im Monat für eine musikalische Früherziehung zu bezahlen.
0: Ja. Ich, ich hatte ein Gespräch mit der, mit der Petra Himmeltröger von Tafeln, war einer meiner ersten Podcasts, war super interessant. Da haben wir genau über dieses Thema auch gesprochen, aber wir sprechen ja jetzt nicht unbedingt von dem Klientel, was zu den Tafeln gehen muss, sondern das ist, geht bis tief in die Gesellschaft ja. rein. Wenn man sich die aktuellen Teuerungsraten anguckt und man merkt es ja auch beim Einkaufen, beim Tanken oder wo auch immer, ähm, das Geld sitzt nicht mehr so locker bei den Leuten. Das
2: ist definitiv so.
0: Und da fangt ihr quasi eine, eine musikalische Früherziehung ab, in
2: den, Also die Kinderchören äh, haben sich auch umgestellt, es gibt nicht mehr eine Gruppe, es gibt zwei oder drei Gruppen, angefangen mit Jimbas, die dann von, von mhm. drei bis sechs Jahre alt sind, dann kommen die sechs- bis neunjährigen und dann neun- bis aufwärts äh, übergang weiterführende Schule.
0: Ich habe ja meine musikalische Früherziehung im Fanfaren- und Spielmannszug genossen, ja. <lacht> habe dort getrommelt ab sieben Jahren. Ich finde, das ist unwahrscheinlich wichtig, dass wir, also man kriegt ja dabei auch was vermittelt. Also es ist ja nicht nur das Musikalische, was man vermittelt bekommt, sondern auch so dieses, das Zusammenspiel, das gemeinsam etwas machen, gemeinsam etwas bewegen und auch mit dem, was man tut, anderen Menschen dann eine Freude machen. Und wenn das die Kleinsten schon mitmachen, wunderbar, ist toll.
2: Auf alle Fälle, also die Kinder haben auch Bezug, die haben Bezug zu ihrem eigenen Ort, die haben Bezug zum Verein. Ja, das ist unsere Zukunft.
0: Was ist dein Lieblingslied? Welches Lied singst du am liebsten? Ha, war nicht vorbereitet, die Frage. <lacht> Jan kann schon mal überlegen.
2: <lacht> Ganz schwierig zu sagen. Also eher die geistliche Schiene. Mhm.
0: Aber komm, eins. Nenn mal ein, oder nenn, nenn das ein Lied, was du sehr, sehr, sehr gerne singst. Äh, nein. Gut, eher die geistliche Schiene, wir merken es uns. Gib das Mikro nochmal rüber zum Jan, dann fangen wir direkt damit an. Was ist dein Lieblingslied? Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt bestimmt die gleiche Frage. Ich würde es ich ein bisschen unterteilen. Ich würde
1: äh, das einmal beantworten mit, was ich am liebsten singe und was ich am liebsten singen lasse. Mhm. Ähm, also was ich sehr, sehr gerne singe, gerade selber singe, ist You Raise Me Up im Chorsatz. Ist zwar sehr abgedroschen mittlerweile, leider, aber ich finde, wenn man es wirklich dynamisch gut umsetzt und das wirklich musikalisch fühlt, mhm. ist es ein sehr, sehr schönes, schönes Lied, gerade im Männersatz ist es sehr, sehr, sehr schön. Ähm, was ich sehr gerne singen lasse, gerade jetzt äh, im Moment, da kommen wir auch wieder eher auf die geistliche Schiene zurück, äh, achtstimmige Sachen mache ich gerade im Projekt mit den beiden Chören, die ich leite. <lacht> also Mendelssohn, äh, Richte mich Gott beispielsweise, wäre so ein Stück. Ähm, haben jetzt aber auch ähm, die Missa Brevis San Marco gesungen, es ist ein, ein neu gesetztes achtstimmiges Stück, ähm, weil es einfach achtstimmig einfach klanglich so viel mehr hergibt als ein Standardklassischer, vierstimmiger Satz, ähm, gerade wenn es halt eben nicht immer altglatt klingt, sondern viele Dissonanzen, viele Vorhalte und so weiter dabei hat, dann finde ich das… Spannender. Genau, es lebt mehr. Wie viele Leute brauchst du, um so ein Lied zu singen, sinnvollerweise? Das kommt auf die Leute natürlich an, ja? ja. also da sind wir wieder beim Quantität- und Qualitätsproblem, äh, ich mal. Sprechen wir sprechen mal von einem durchschnittlichen Chor. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit den beiden Chören, mit denen ich das zusammen mache, sind wir knapp 50 Leute.
0: Mhm. Schön, und das funktioniert achtstimmig mit 50 Leuten? Ja, 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 also es reichen auch weniger. Wir hatten mal einen wunderschönen Projektchor bei uns in Wölfersheim, als wir den Kreisel am Bahnhof eingeweiht haben, das ist ja unser Glück auf Kreisel. Und da habe ich als Bürgermeister damals alle Chöre gebeten, mach doch mal einmal zusammen das Glück auf. Und da haben wir die Bundesstraße illegal gesperrt, wurde uns nämlich nicht genehmigt, aber hört ja keiner zu. Und haben dann da das gesungen, es war wunderschön, war richtig, war richtig toll gewesen. Also man kann mit Musik schon auch wirklich was bewegen und begeistern. Mein Lieblingslied, was ich gerne singe, ist natürlich, ähm, ich habe die Eintracht im Endspiel gesehen. Das <lacht> Jetzt bald wieder? Jetzt bald wieder, genau. Nein, also ich, äh, ich gebe es zu, ich, bin, ich behaupte von mir, dass ich nicht gut singen kann. Ähm, zumindest ist das mein persönliches Empfinden und von den Leuten, die an Weihnachten oder so mal links und rechts neben mir gesessen haben und dazuhören mussten. Aber ich finde es halt schon, wenn man, Also ich, ich, ich gehe ja gerne ins Stadion und ich finde, das Singen im Stadion, auch wenn das sicherlich was völlig anderes ist als euer Chorgesang, es zeigt aber trotzdem dem, wie man in Gemeinschaft, wenn man gemeinsam ein Lied singt, was man damit auch bewegen kann in den in den Herzen, in den, in den Emotionen, das ist schon beeindruckend, finde ich.
1: Vor allem im Stadion äh, finde ich sehr interessant, ähm, ich habe ja Musikwissenschaft studiert, mhm. da komme ich ja eigentlich her und ähm, da haben wir auch mal eine Studie untersucht, äh, beziehungsweise durchgenommen, die, die untersucht hat, wie die Personen im Stadion es schaffen, sich auf einen Ton zu einigen, mhm. weil das ist ja das Interessante, wenn man jetzt so denkt, irgendwie, das ähm, 5000 Leute fangen einfach an zu singen. Und aber irgendwie kommt man zusammen auf, auf einen Nenner. Das ist sehr ja. interessant.
0: Also es gab auch nie so ein wirklich richtiges Ergebnis. Ähm, ja, mit, mittlerweile hast du ja auch Vorsänger, die unten dann zumindest das anzählen und sowas machen. Da ist so ein bisschen die Spontanität auch weggekommen. Aber es ist schon, du hast schon völlig recht. Das ist beachtlich, wenn du so eine Riesenkurve hast und da singen dann 10.000 Leute gemeinsam ein Lied und bekommen es hin. Klar, mit Dissonanzen und spannenden äh, Zwischentönen, aber man bekommt es hin. Und es zeigt halt auch psychologisch, was Musik kann. Ja, und das ist äh, im Kleinen natürlich etwas äh, anders, aber auch da glaube ich, dass man in einem Chor so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl und auch viel Emotion einfach rüberbringen kann. Es bringt die Menschen halt einfach zusammen. Mhm. Und das ist gerade das, wenn wir wieder auf Corona
1: zurückkommen, das, was uns zwei Jahre gefehlt hat. So ist es.
0: Und wir wünschen uns, dass das in Zukunft nicht mehr fehlen wird und dass ihr mit eurer Arbeit dafür sorgt, dass viele, viele Chöre erfolgreich in die Zukunft geführt werden, vielleicht der ein oder andere sogar noch entsteht, aber zumindest die, die da sind, bleiben können und ganz viele Leute über euch den Weg zum Gesang finden und damit dann vielen anderen Menschen noch Freude machen können. Weil das ist für mich auch, als ich habe ja viele Chöre schon auf der Bühne gesehen und sonst ist immer, wenn man sich, man muss sich darauf einlassen, man muss einen Moment sacken lassen, sagen, jetzt bin ich hier, bin bei der Musik und dann gibt es einem immer wahnsinnig viel. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und äh, ich bin mir sicher, wir werden uns in Zukunft noch öfter über den Weg laufen, egal in welchen Funktionen und ich freue mich drauf. Ich danke euch.
2: Ja, vielen Dank. Von mir auch, ein herzliches Dankeschön.
0: Und jetzt stürzen wir uns wieder auf den Kuchen. Tschüss. <lacht> das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.